0: Привет. привет всем нашим слушателям и, конечно же, моему напарнику Антону.
1: партнеру по преступлению. Добрый день, Анна. Привет-привет все наши любимые слушатели.
0: Ну что ж, сегодняшний наш выпуск будет включать в себя слово психолог и психология очень-очень много раз. Наверное, даже за все предыдущие выпуски мы столько раз этого не говорили. И мы никогда так не обсуждали психологию, как мы будем обсуждать сегодня. Потому что, Антон Алексеевич, в этот прекрасный день я принесла вам такую тему и вопрос, которые, мне кажется, настолько наболевшие могут быть, которые <смех> очень долго подвожу, но пытаюсь как-то оформить такими словами, чтобы никто, случайно послушав это и услышав первую фразу, не захотел отключить. Вот такая вот у меня сейчас задача — так себе задача, но я бы очень хотела, чтобы те, кому это попадет в сердечко, и кто поймет, что это про них, все-таки остались с нами. И эта фраза звучит следующим образом. Я пойду к психологу тогда, когда вот совсем не буду справляться сам или сама. А сейчас я вывожу. Вот давайте обсудим как раз-таки, во-первых, саму фразу. Сам посыл, что под ним кроется, что может э, происходить в психике в этот момент. Почему, почему нет, э, нет такой инерции, нет такого желания схватиться за помощь э, психологическую в случае, если мы говорим о человеке, который изначально верит в психологию, да, у которого нет отдушины, например, в виде религии или же эзотерики, да, который выбирает для себя психологию, и он вроде как тут послушал, там посмотрел, совет от подружки, которая в терапии, тоже, может, даже принял. Вот это вот та самая подружка, которая говорит, знаешь, вот мой психолог рекомендовал вот это. Вот вроде как есть доверие, вроде как я понимаю, что... Это правильно и хорошо, и ценно, и действенно. Но я туда подберусь, когда совсем будут тонуть. Mm
1: -hmm. Прекрасный вопрос, Анна, как всегда. И если э, кто-то сейчас э, при вашей вступительной речи не был заинтригован, то я заинтриговался точно. Давайте разбираться. В целом это все будет сводиться к тому, что... Э, Человек, который дотягивает до такого уже критического момента перед походом к психологу или психотерапевту или вообще за обращением за помощью, это человек, у которого не очень развито, ну, я буду называть вещи своими именами, как бы пафосно это ни звучало, такое очень заботливое и любящее отношение к самому себе. Это история про то, что пока петух жареный в одно место не клюнет, мы не, не дернемся и не побежим. Но зачастую бывает так, в подавляющем большинстве случаев, что профилактика и внедрение в проблему на первых этапах значительно проще, чем когда мы уже довели до какого-то но ну, очень тяжелого состояния. Это просто про определенную психогиену. Это просто про то, что вот я работаю по всему миру, и я могу сказать, что на территории там, стран СНГ и Российской Федерации, в целом, знаете, мы к этому потихонечку идем, но мы на позиции догоняющих. Потому что, например, в Штатах или в Европе с этим как-то сильно проще, потому что нет вот этого постсоветского такого, знаете, негативного отношения к психологии и психотерапии. Не приходится через это продираться. И если, например... Нет
0: таких жестких скреп. Да,
1: совершенно верно. Это хорошее слово. Такое очень догматичное. Вот когда, например, там подросток озвучивает свое желание дойти до психолога, совершенно адекватное с моей точки зрения, у нас как-то еще пока вот принято как-то сразу, сразу же испугаться, начать искать какую-то глобальную проблему и записать вообще сразу ребятенка там, или подростка в психии и подумать, что сейчас ему выпишут белые билеты, и потом его никуда не возьмут на работу. Вот вроде как бы уже 20, какой у нас векты на дворе, какой-то там, да, не 16-й, вроде как это все нормально и социально приемлемо, но пока еще вот этот шлейф тянется, к сожалению. И вот ваш покорный слуга, и вы, Анна, тоже мне в этом очень сильно помогаете, в том числе мы многое делаем для того, чтобы вообще в принципе само обращение к психологу перестало быть чем-то таким, очень как будто бы страшным, как будто бы это уже последняя инстанция, как будто бы вы уже вот все перепробовали, и только там вам помогут. Ничего в этом страшного нет, это наоборот показатель, как, например, вот в Европе и Штатах, там э, терапия очень дорогая, и это вообще показатель такого, знаете, статуса. Там вообще принято даже на тусовочке там хвалиться вообще, а ты к, вот к, а я вот к Семену Семеновичу хожу, а я там к Ивану Ивановичу. О, Иван Иванович, да, у нас светило, и он крутой. То есть это уже и показатель такого определенного, э, и в том числе и статуса социально-финансового, и вот такого внимательного отношения к себе. То есть там это как-то поощряется даже. А у нас пока нет. Вот, Когда уже совсем будет так, что я смотрю там, на потолок не мигающим взглядом, вот тогда я что-то куда-то побегу. Но можно же до этого не доводить. И нет даже ничего такого страшного, если вы ходите и посещаете своего психолога не потому, что вам очень плохо, а просто профилактически для того, чтобы выдерживать определенные ну, такие, знаете, ну, это, это, это относится к психогигиене. И она, кстати, важна и нужна не только в рамках психотерапии, она и в бытовой жизни очень важна. А это всегда сводится к очень внимательному отношению к себе. Ну, это, знаете, классический пример. Мало кто любит ходить к стоматологам. Угу. И мало кто идет к стоматологу профилактически, как нам вот говорят, раз в полгода обязательно посещайте. Ну вот Далеко не все это делают, правильно?
0: Да, я думаю, что на самом деле, в целом, если мы затронули такую такую вещь, как стигматизация, стигматизированность посещения психолога и обращение к специалисту, который тебя не будет пульпировать и брать анализы, а который поможет тебе в первую очередь словом и просто даже взглядом иногда, то это как будто бы про в целом культуру отсутствие, да, заботы о себе, но у нас это не только про психолога, да, у нас, мне кажется, по крайней мере, э, в, в моем поколении... Одно из последних поколений, да, и в моем окружении практически, я даже не могу сейчас помнить человека, который даже ходит на физический чекап, который проходит диспансеризацию какую-то, да, у этого однозначно есть причины. Сейчас никто не говорит о том, что все эти люди так плохие, ужасные и ничтожные, да, мы просто понимаем, что такое есть. Сейчас мы не говорим о том, почему так, а хочется просто понять вот этот вот первая мысль, что же приходит мне в голову, когда я говорю себе, что справлюсь сама или сам. Я понимаю, что первое, что может быть, это страх. А давайте посмотрим, страхи чего.
1: Очень часто здесь вылезает страх того, что такая непереносимость разных себя. Сейчас поясню. Вот когда человек может прийти к тому, к мысли, что уже пора, может быть, дойти до психолога, часто на передний план выходит что-то из серии «А чего я сам или сам не справлюсь?» И это про то, что поход к психологу угу. зачастую у многих людей ассоциируется со слабостью. Хотя у меня очень серьезные вопросы по этому угу. поводу. Вы попробуйте у меня сессии 4 пройти и пережить, и потом посмотрите, что это за слабость такая. Вам столько ресурса для этого нужно, и я вам больше скажу, когда, тем более, когда какие-то серьезные вопросы, для того, чтобы по-настоящему идти по психотерапевтическому процессу, нужно действительно много ресурса, потому что затрагиваются сложные болезненные темы, от которых ваша психика будет максимально защищаться, от которых вы будете шарахаться, и это вообще ни разу не про слабость. Это как раз-таки наоборот про... Ну, про умение где-то даже сжать зубы и пройти через более дискомфорт, сто процентов. И, пожалуйста, уходите от мысли того, что поход за помощью и обращение – это слабость, это совершенно не так. Наоборот, человек, который может обратиться к профессионалу и специалисту, другой вопрос, как его найти просто, ну, чтобы не попасть к какому-нибудь шарлатану, это как раз таки человек, который умеет выделять зоны своей ответственности и пользоваться профессионализмом других людей. А это очень важно. Это как раз таки показатель зрелого такого отношения к себе. Потому что вы не можете быть профессионалом во всем. И чем, вот в прошлый выпуск мы это затрагивали эту тему. Чем больше вы эксперт в какой-то области, тем больше у вас будут проседать области другие. Это просто по закону сохранения энергии. Это просто Вы от этого никуда не денетесь, потому что Время и фокус внимания – это сильно ограниченный ресурс человека. Вы не можете расти одновременно и развиваться во всех областях. И, кстати, человек, который ставит перед собой задачу быть самым крутым во всем это – это стопроцентный невротик. Это человек, который заранее идет в нерешаемую проблему. Он сам себя саботирует.
0: Значит, в первую очередь то, что вы описали – это страх э, страх осознания того, что я сейчас слаб. Страх слабости.
1: Да, что… Да, что я как будто бы сам или сама не могу справиться, и это приравнивается к тому, что я вот... Э, а что такое страх слабости? Это я в себе разочаруюсь.
0: А вот этот же человек, который имеет страх слабости, он, ну, я вот так предполагаю, подтвердите или опровергните, он, наверное, и в быту не особо может просить помощи у людей?
1: Сто процентов. Вообще, кстати, прекрасно, вот обожаю. Умение просить о помощи и открыто об этом заявлять... Это маркер человека, идущего к эмоциональной зрелости. Это очень важный навык. Это важно уметь делать. Потому что невротик и тревожный человек, когда вообще в принципе обращается кому-то за помощью, он воспринимает это как вот я весь такой открытый, а значит равно уязвимый. И этими уязвимостями можно воспользоваться и со мной что-то страшное такое сотворить. А открываться... И даже где-то открывать свои уязвимые участки может только по-настоящему такой человек, который с собой э, в гармонии, у которого есть доверие к себе, или который очень четко понимает эти процессы. Им, ему может пока это быть сложно, но он проходит через этот дискомфорт и открывается. Это сложно.
0: А можно я прямо сейчас попрошу сделать такой промежуточный этап? Я бы хотела, бы, чтобы сейчас, обсуждая причины, недохождение до специалиста, чтобы в конце каждой причины мы с вами останавливались. И вот знаете, когда я слушаю вас сейчас и ставлю себя на место человека, который находится в этом состоянии, состоянии неспособности принять свою слабость и попросить помощи, и вы мне на это указываете и говорите о том, что эта позиция незрела, что эта позиция тревожная, невротическая. Я в этом, будучи еще и наверняка человеком ранимым, в таком случае, да, я как будто бы мне очередной раз, очередной раз напомнили, что я слабый. И вот я бы хотела, чтобы мы с вами сейчас не еще глубже закопали человека в отказе от этого, а попробовали бы ему сказать вот сейчас на очень таком бережном языке, что да, я понимаю, я как Анна, ведущая подкаста, я как специалист Антон, мы тебя понимаем, мы понимаем, почему так. И вот какое вот слово поддержки или какое-то напутствие мы можем дать, чтобы вот немножечко укутать его и сказать, что вот здесь, здесь окей, да, здесь будет чуть-чуть больно, но это безопасно.
1: Я отвечу на это пожелание примером из ежедневной практики. Вы знаете, часто, очень часто, ежедневно я сталкиваюсь с тем, что Человек приходит, обращается в терапию, и ему очень тяжко преодолевать вот этот вот стартовый момент. Извините за такую фразу, но это, знаете, человек ощущает себя как побитая собака, знаете, вот которая вот уже все вот куда-то там приползла в не очень ресурсном состоянии. И я, как специалист, к которому пришли, вижу в этом поступке силу человека, это его искаженное восприятие себя и восприятие похода к психологу как слабость с точки зрения объективной, если она может вообще в принципе существовать реальности, это не слабость, это искажение невротическое восприятие этих процессов. Я вот про это уже частично и говорил. Человек заблуждается в том, что это слабость, на самом деле это проявление силы, это такая...
0: Хорошо, хорошо, но неужели меня, человек в этом состоянии, может замотивировать то, что когда я к вам все-таки или к своему специалисту дойду на первую встречу, то он увидит во мне силу, ну разве это, это мотивация? То есть моя мотивация, это чтобы мой специалист увидел во мне силу?
1: Я не знаю, замотивирует вас это или нет, но когда я это говорю, у меня мурашки пробегают по всем частям моего тела. Потому что это же смотрите, как интересно. Это еще раз...
0: Но в таком случае я прихожу за похвалой. В
1: том числе. Вообще-то вы приходите... Ну, давайте так. Прийти за похвалой, это такой очень пер первичный уровень. Вы приходите угу. за тем, на самом деле, на более глубоком Уровня. Затем, чтобы немножечко почистить фильтр восприятия себя, искаженный, вы смотрите на себя через невротическую призму, через окно, которое очень сильно, простите, загажено разным мусором, который в голове у человека. И то, что я совершенно искренне, неформально, потому что я специалист, а мне нужно поддержать, то, что я совершенно искренне вижу, как проявление силы, проявление шага к себе, которое было сделать сложно, и я бесконечно уважаю этот шаг, человек воспринимает совершенно mm -hmm. принципиально по-другому. Он говорит, ну что вы меня тут mm -hmm. это хвалите, Ну, вы, Антон Алексеевич, вы вообще о чем? У меня вот тут проблема, тут проблема, я тут справиться не смог, тут справиться не смог». А я говорю и ощущаю, что это движение к себе. А у вас могла быть такая инерция, я не знаю, 30-40-50 лет, против которой вы сделали шаг. Вы же догадывались, что вам будет некомфортно. И вы пошли. Как это можно не уважать? Как можно не увидеть в этом проявлении силы? И человек с той стороны на сером диванчике как раз-таки видит в этом проявление слабости. Здесь как раз-таки и фокус в том что очень искаженное восприятие себя у невротика. Вообще, напомню, у меня есть такая цитата, что невроз – это такая форма ну вообще искажения восприятия себя. Невротик – это человек, который в свое время очень серьезно убедил себя в том, что он слабый и беспомощный. И задача реального специалиста, который понимает эти процессы, как раз таки скорректировать этот фильтр на более объективный. Увидеть победы там, где вы видели поражения, Не придумать их, а на самом деле пересмотреть свое отношение к этому. Вот тут начинается самое интересное. И вот эти вот все волшебные процессы э, психотерапии. Это крайне важный этап. Я очень очень рад, что мы сегодня с вами это обсуждаем. Это фундаментальные вещи. Их мало кто поднимает.
0: Хорошо, Хорошо, я с вами не могу не согласиться знаете, что следующее мне пришло в голову, вот хорошо, один из этапов страх, а следующее мне появилось такое стандартное сопротивление, которое я слышала, это оно звучит следующим образом, цитата, ну я уже все про себя понимаю, я это все уже несколько раз осознавала, видел, читал, слышал, ну что мне он нового-то скажет, что мне она нового-то скажет, вот может ли быть такое, что к терапевту не надо идти за чем-то новым? А может быть... Да, вот давайте вот с вашей стороны. К вам приходит участник. И вот он сидит и ждет, пока вы ему что-то новое скажете. Вот уже с претензией такой. Ну, ну, давай, говори. Вот это что за фрукт такой?
1: Значит, да. Человек, который приходит за тем, чтобы ему рассказали что-то новое, приходит в цирк. Он приходит, чтобы... Ну, давайте, развлекайте меня. Угу. Ну, чего вы тут мне расскажете вообще? Ну, я вас слушаю. И если вы по-настоящему опытный специалист, то вы эту манипулятивную, на самом деле, игру считаете с порога и не пойдете в нее играться из любви и уважения к обратившемуся вам человеку. Вот я в такое не играюсь. Я сразу говорю, что... Ну, люди разные приходят. Я разные слова подбираю для этого. Но все сводится к тому, что если вы пришли развлекаться, то дверь там. Есть э, психологи, сильно дешевле. Идите там, играйтесь. И оставьте место для того, кто пришел работать и решать проблемы. И выходить в новое качество жизни. Не в мою смену, говорю я просто, и все.
0: Хорошо, ну вот а что это такое, когда я говорю «я», каково мне быть, если я человек, который действительно понимает свои затыки, я четко осознаю, вот свою свою невротическую стратегию. Я пониму, понимаю, почему я делаю ровно так, а не иначе. Я это уже понимаю. Зачем мне тогда этих специалистов? Здесь,
1: здесь два момента основных. Во-первых, здесь может быть очень серьезное заблуждение, которое заключается в следующем. Вы можете ошибаться в том, что вы все про себя уже знаете. Это раз. И такое встречается в 95% случаев, когда мне пытаются вот э, рассказать, ну давайте, давайте, чего я про себя не знаю. Вы ничего про себя не знаете. И вот здесь вы будете узнавать. Это первое. А второе, если вы прямо узнаете, вот человек действительно предположить, что очень много уже про себя знает и знает даже такие важные вещи как невротические стратегии, спасибо большое, и при этом продолжает заниматься тем, чем он занимается, значит, на самом деле его это устраивает, и не надо делать вид, что вам плохо, не, дискомфортно, и вы, еще не, и вы еще не настрадались, вам нормально, вам окей в этом болотце. Поэтому я всегда говорю, что самые быстро проявленные терапевтические результаты, они происходят с людьми, которые уже настрадались, которые пришли, которые, возможно, отчаялись и говорят, слушайте, я уже все перепробовала, вот давайте, я уже все, вот я не знаю, что делать дальше, я в отчаянии. Давайте, вот, я еще даю себе попытку. Вот с ними проще всего работать и быстрее всего, потому что они схватывают, потому что они... Они по-настоящему жаждут результатов, и они будут работать. А человек, который пришел поиграться, он работать не будет, как бы вы его ни мотивировали и не уговаривали. Именно поэтому я оставляю за собой моральное, этическое, юридическое и все остальные права не брать всех, кто ко мне приходит.
0: Ну, во-первых, исчерпывающе. Благодарю. То, что вы говорите, звучит исчерпывающе. Я, знаете, о чем сейчас размышляла, пока вы говорите, у меня в голове крутится перманентно то, как это не то, как то, что вы говорите, не соответствует современным, новым веяниям и законом соци... социума. Знаете почему? Потому что вот эта вот пресловутая толерантность, вот это пресловутое равенство, мы все равны, мы все имеем право на то все. Я сейчас, знаете, что подумала? Как будто бы мы сидим и делим людей на тех, кто готов в терапию и меняться, и потеть, и получать новые результаты в своей жизни, и на тех, кто нет. Как будто бы это очень высокомерно с нашей стороны. Но... Я слушаю а, а, и не могу не согласиться, но ну, правда, да, значит, это высокомерно, да, значит, это нетолерантно, это не стерильно, не экологично, но это настолько на самом деле работает во всех сферах, знаете, наверное, во всех сферах услуг, мне хочется сказать, потому что я тоже предоставляю услугу э, педагогическую, и ко мне приходят с просьбой помочь, не с просьбой, а с заказом. Мой заказчик — это человек, который хочет начать говорить на немецком языке. Хочет или ему это нужно. И вот от меня тоже что-то ждется, какой-то результат ждется. Ожидается какое-то изменение в жизни в сфере немецкого языка. Не в психологической, допустим, да. И то же самое, мне кажется, мой подход, в котором я такая так, ну если... Ты совсем не вкладываешься и не хочешь, что я с этим ничего не смогу сделать, точно. И брать за это просто так деньги и сидеть болтать я тоже не смогу. И это настолько не современно. Мне кажется, это так противоречит равноправию и принятию того, что вот все люди разные, у всех разный темп, у всех разное количество, разный уровень энергии, вот... А почему, вот, например, Антон Алексеевич, я не могу к вам прийти и семь встреч помолчать и поожидать -по -по того, что вы меня удивите? Может быть, мне нужны эти семь встреч? Я
1: вас понимаю. Я объясню, почему, как вы сказали, вы не можете этого сделать. Потому что я вам этого не позволю сделать. Потому что вы пришли ко мне в кабинет. Вы пришли в мой мир. И я этот мир выстраивал очень долго. И мы, вы заговорили, вообще мы, мы выходим на очень интересную тонкую тему. Вот этого вот, понимаете, у людей складывается совершенно иллюзорное впечатление, что все, что современно и ново, как им кажется, равно самое лучшее, самое качественное. Это совершенно не так. И здесь есть о чем поговорить, мне кажется, это даже тема отдельного подкаста. Вы заговорили про тему этики, экологичности. И вот с моей точки зрения максимально неэтично и неэкологично позволить себе быть не экспертом и непрофессионалом, и не делать свое дело на 110%. Как только я возьму в работу человека, который, у которого я вижу, что работать он или она не хочет, и я буду просто развлекать его сидеть. Я в своих глазах, в первую очередь, как специалист, в этот момент мне нужно повесить перчатки на гвоздь. Все, я умер как специалист, как, как эксперт. Я, я сам себе не дам дальше работать. Это полное непонимание процессов, э, происходящих в головах у людей. Это полное неуважение к своему делу с большой буквы. И это полное неуважение к человеку, который к тебе пришел. Я, знаете, в этом смысле не гонюсь за современностью. Потому что не все, что современно иного, является классным, качественным и работающим. Это очень детская позиция. Знаете, я понимаю, когда про это говорят 14-летние подростки, но у меня диссонанс возникает, когда про это говорят зачастую взрослые люди, которые гонятся за этим ребячеством, проявляя свое желание быть в тренде, знаете, в, на волне, и вот мы как мы не старые пердуны, а мы вот все такие современные. Ну, хорошо, я я буду тем самым старым пердуном тогда в таком случае. Я
0: думаю, что это еще, знаете про что? Со стороны участника, со стороны человека, который приходит и все-таки решается прийти в терапию, здесь мы еще говорим о готовности принять несоответствие нашим ожиданиям, о готовности принять это. О готовности принять, что если я пришел и заплатил деньги, и доехал, совершил этот путь, написал, договорился, выкрыл время, приложил усилия, что это не гарант того, что я получу то, что я себе там надумала или надумала в голове. Это не гарант того, что мне дадут то, что мне, мне скажут то, что я очень сильно хотела бы услышать. Как помните, например, когда я пришла к вам первый раз, я ехала и просто молилась, что вы мне скажете что-то наподобие того, что... Нет, ну, Анна, ну это, конечно, ситуация патовая, здесь, конечно, надо таблетки уже принимать. Я так надеялась, что вы мне выпишите просто антидепрессанты, и я приду в себя, но этого не случилось. Вот мне кажется, это про готовность услышать другое, а принять это принять решение следом, насколько это мне подходит или нет, готова ли я сейчас вот это попробовать, вот такое вот направление, вот такой подход, вот такого специалиста с такими границами, с таким, назовем это в кавычках, характером, да, специалиста. И следующий важный пункт, это тоже, кстати, одно из сопротивлений, когда мы... Слышим, что человек говорит, ⁇ Да я уже чек пять попробовал, да семь, десять, двенадцать попробовал, и никто не помог, никто не подошел. Но я понимаю этих людей отчасти. Я иногда заходила в кабинет или в конференцию в зуме, и я с третьей секунды чувствовала, что мы вообще проразные, меня не слышит, Мы буквально в других мирах. Мне чек задают такие, специалисты задают такие вопросы, что я думаю, чувак. Я пришла с одним, ты мне про третье, про пятое, и у меня это сразу вызывает сопротивление. Конечно, может быть, если бы я э, согласилась на то, что, на, на то, что мне говорит человек, и попробовал, может быть, вообще эта магия его сработала бы, да, я не знаю. Но э, это, это так сложно попробовать много человек, потратить на это столько раз ресурсов, времени, силы, денег, и понять, что это снова мимо. Это, это вот, это как, знаете, ходить постоянно на свидание <свят> и понимать, что, черт, платье, конечно, сегодня зря было выгулено, осанка держалась зря, и снова не тот человек, не подходящий мне.
1: <свят> Смотрите, как интересно. Очень интересный момент. Я сейчас схвачусь за пример со свиданиями. Как бы мы ни бегали вокруг темы отношений, я сейчас к ней вернусь. Смотрите, что вы сказали, Анна. Было зря. Я зря выгуливала платье, я зря держала осанку. То есть, у вас же в голове идея, что вы это делаете для кого-то. Для того, чтобы произвести впечатление, для того, чтобы кого-то в чем-то убедить и так далее. Я буду держать осанку и выгуливать, ну ладно, не платье, а какое-нибудь, что-нибудь красивое, в первую очередь для себя. И вы не представляете, как долго я к этому шел, чтобы сейчас это делать для кого-то. И вы смотрите, я недоответил на ваш вопрос. Вы говорите, а почему человек не может прийти, оплатить 7 консультаций и просто посидеть, поболтать? знаете, потому что мне всегда нужно держать в голове, что на месте человека, который пришел позаниматься Ерундой на это место претендуют другие люди, которым по-настоящему важно нужное, которые готовы работать. Ну как вы думаете, кого я выберу? Потому что на мне гигантская ответственность в том числе. И я ее себя не снимаю. Это именно проявление ответственного отношения к своему делу и к людям, которые к тебе обращаются. Вот если бы я был безответственный человек, я бы брал всех подряд и поддерживал бы их иллюзии. Но я слишком сильно люблю людей, чтобы этим заниматься. Вот и все. То
0: есть на самом деле... И кстати,
1: еще один, еще, извините, еще один важный момент. Вы меня разбередили. Я не просто так ушел от терминологии общепринятой и создавал свою, свой сленг вот этот внутренний. Потому что у меня нет клиентов не потому, что я решил выпендриться и как маркетолог отстроиться от коллег и конкурентов, Потому что это очень глубокое понимание процессов. Само понимание клиентоориентированности ориентированности пред, предполагает, что если вы пришли и заплатили деньги и выкрыли час своего времени, что я вам чем-то обязан и что я буду действовать так, как вы меня придумали и говорить приятные для вас вещи. Да, все вокруг виноваты, это ваш супруг идиот, дети дебилы и все остальное. Это не в вас проблема, конечно же. нет у меня нет клиентов, поэтому я могу себе это позволить. У меня участники.
0: Хорошо, получается, что все, что нужно человеку на самом деле, это любому человеку, да, если он все-таки находится в каком-то состоянии, в котором ему нужна помощь, то здесь еще очень важно учитывать в своей голове, что ты не пойдешь, то есть нет гарантии, что с самым первым специалистом тебе будет комфортно, хорошо, и тебе захочется приходить к нему вновь и вновь, и что тебе захочется открыться ему, и что тебе захочется э, услышать то, что он тебе сказал, и взять в оборот, в процесс, в работу. То есть это же еще вопрос доверия. И когда ты просто к этому приходишь, то нет такого, что э, с первого раза это обязательно получится. Может получится, может быть и нет. Ну Просто надо найти своего человека.
1: Единственная гарантия, которая у вас есть в этой жизни... Это гарантия того, что никаких гарантий у вас в жизни не будет. И это тяжко слышать тревожному человеку. И это одна из задач моих как специалиста – с этой реальностью человека столкнуть и провести его по этому тернистому пути. Для того, чтобы у него выработались собственные механизмы. Не для того, чтобы он ко мне ходил годами и десятилетиями на поддерживающую терапию, а для того, чтобы он сам научился ходить. Я не шучу. Многие люди приходят, извините, и им приходится учиться жить заново. У них настолько атрофированы эти механизмы, и это очень тяжко. Именно поэтому я не могу не уважать людей, которые остаются в терапии, потому что это сложно, вы будете слышать не, не те вещи, которые вы хотите слышать, точнее ваша тревожная часть. И это, это по-настоящему ценно. Вы еще найдите такого специалиста, который не иллюзии ваши невротические будет обслуживать, потому что вы ему денежек заплатили, и ему нужно платить ипотеку. А тот, кто еще и скажет вам, слушать, я вот ерунду играться не буду.
0: Но нас сейчас слушают люди, которые все равно еще думают, что могут справиться сами, или же которые еще не пошли к специалисту. Я как будто бы, знаете, возможно, я изначально заведомо хреновую идею заложила в этот выпуск, чтобы, знаете, немножечко прорекламировать терапию и продать ее, чтобы, знаете, это было так вкусно, что люди такие, вау, хочу, прям сейчас запишусь, пойду на b 17 искать специалиста. Нет, э, да, точнее, ну, да, Аннушка, ты провалила эту идею, но я все равно хочу вставить свои пять копеек.
1: Они нам заплатили или нет?
0: Нет, они нам не заплатили.
1: Так, спонсоры. Где, э... Подбираем спонсоров,
0: вот, пост... не вырезайте. Этого. Такой старый портал, что я не знаю, есть ли у них там руководство какое-то или нет. Так вот, смотрите, и все же, я... я мне нравится, что вы говорите, потому что я вас понимаю, и потому что я прошла какой-то путь. В смысле, я Анна, вас Антона. Но есть же... И это не значит, вот что я хочу самое главное сказать, это не значит, что каждый, кто нас сейчас слушает, должен найти себе специалиста по типу Антона или же такого же... Или, я не знаю, попасть к нему на консультацию. Это про то, что любой специалист, который работает в разных направлениях... Я сейчас, например, не хочу взять и вы и вычеркивать из мира психологии психоанализ, да, абсолютно другие направления, КПТ, РЕПТ. Акт и так далее. Это все тоже имеет место, у всех разные. Просто да, так получилось, что именно в этом подкасте два человека, которые согласны только на радикальный подход, так сказать. Либо так, либо взрослеем, либо хотим, либо не хотим. За это вот к нам это не интересно. Да, но это лишь про наш подкаст, опять же. Человечек дорогой, если ты от меня или от кого-то еще в своем окружении слышал, что э, психология помогает, терапевт поможет, э, не он поможет, не а верь, работ... да, Во-первых, не верь, да, он не поможет. Нет, я тоже сейчас немножечко разволновалась, потому что мне так иногда хочется, знаете, я вот попробовала что-то в своей жизни, у меня получилось, это привело к какому-то результату, и я Сижу и думаю, почему нельзя пропагандировать это, почему, мне не... почему у меня нет такой способности, как прийти положить это, какую-то идею попробовать то же самое другому человеку, да. Мне почему-то хочется все время убедить других, что это тоже обязательно изменит вашу жизнь к лучшему, вы начнете чувствовать столько всего, что вы раньше не чувствовали. Да, так себе идея, но все же существуют разные специалисты, и важно его найти, и... Или не важно. Или не важно. Но вот так, спустя 40 минут я поняла, что, может быть, это вообще нахрен не важно. Мы увидели все этапы моего принятия того, что это может быть не всем нужно. Ладно, давайте я завершу. И, кстати, я
1: полностью согласен, кстати, по этому поводу. Да. Точнее, я, я бы уточнил, нужно очень многим, но по-настоящему готовы к этому принципиально небольшое количество и людей. Это
0: хорошо, да, помните, мы с вами обсуждали, что да. жить в мире да. людей без неврозов невозможно будет.
1: Да, нет, я вообще-то реалист, я по поводу того, что э, к реальной терапии готово меньшинство, я абсолютно с этим окей, с этим знанием. Хорошо. Я против этого не спорю и не сражаюсь.
0: Тогда можно мы вернемся к самой первой фразе, которая звучала так что я пойду к специалисту, я понимаю, что мне к нему надо, я понимаю, что я когда-нибудь к нему попаду, что я когда-то это сделаю. Но вот я себе говорю, что я это сделаю ровно тогда, когда я буду совсем на дне. Давайте поможем человеку, который так считает, объяснить, почему так не получится. Нет,
1: почему Почему не получится? Может получиться. Вы знаете, у, у дна есть ну одно... Как?
0: Когда я буду у совсем... Дна... Когда я буду совсем в жопе, у меня не будет психической, психических сил справляться это с люди. из жопы. Я, Реально я
1: встречал такое гигантское количество людей, которые пытались убедить меня в том, что вот а, с ними это точно уже ничего не получится, и что у них вообще ничего не осталось, что они выгоревшие как, просто как уголек. Я очень быстро сталкивал их с тем, что сил у них на самом деле намного больше, чем они привыкли о себе думать. Это про невроз. Вы привыкли смотреть на себя и воспринимать себя как слабый и беспомощный человечек. Вот и, еще раз, смотрите. У дна есть одно важное принципиальное свойство. Я не говорю, что дно это здорово, но дно одновременно с этим вы можете использовать. От дна можно оттолкнуться. Вы можете дать себе импульс именно тем, что вы спустились на дно. Потому что пока вы туда не опустились, зачастую вы не можете вынырнуть обратно, потому что вам не от чего оттолкнуться, вы барабаните ногами по воде. Что это значит на практике? Это значит, что я настолько настрадалась или настрадался и настолько разочаровался, что я уже готов, извините, кое-чего коричневое и невкусное жрать ложками, лишь бы оно помогло. Вот это называется дно. Хотите очень яркий пример? Очень яркий. Я давно... И много работаю с аддикциями. Это про зависимости. Алкогольная, наркотическая. А есть намного более тонкие зависимости. Например, Любовь, да, да какие-нибудь эмоциональные созависимости. А принципы одни и те же. Это тоже зависимость. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу про «А всем ли это надо?» Вы знаете, когда ко мне приводит человека за руку и говорят «Слушайте, вообще-то парень классный, но подбухивает. Вот сделайте что-нибудь с ним. Я такого человека никогда не возьму в работу». Никогда. Потому что с ним работать бесполезно. Он дна еще не достиг. Он еще не может от него оттолкнуться. И вся терапия будет скатываться к тому, что я буду его в воскресенье в 2 часа дня уговаривать взрослого мужика что-то изменить в своей жизни. И что за детский сад вообще? Вот когда у вас печень отвалится, тогда вы приползете. А до этого этапа с вами бесполезно что-то делать. И вы находитесь в этой позиции в том числе и потому, что эту позицию многие вокруг обслуживают. От вас не отвернулись родные вас не послали в задницу друзья, которым вы давно уже не интересны, которые с вами по инерции общаются? Вас не послала в задницу ваше здоровье пока еще, потому что вас хватает какого-то ресурса, вы еще не помираете. Ну, просто здоровый такой вот вы человек генетически. Понимаете? Невозможно с ними работать. Я могу быть самым идеальным специалистом на планете Земля. Так не работает. Мне нужно от оттолкнуться от импульса человека. Вы не можете в вакууме работать. У этого человека все в порядке. Я сколько раз это встречал ну бывает там какими-то хитрыми методами там ко мне проникают там из серии вот записывается женщина взяла и не предупредив меня привела мужа и что я делаю в этот момент я прошу какую-нибудь Татьяну Степановну посидеть в кофе зоне 10 минут сажаю Михаила Потапыча и говорю Михаил Потапыч у вас на лице написано что вы в воскресенье днем вы головой на рыбалке со своими друзьями пьете э, холодненькую не лимонад вам здесь делать нечего вообще вы сидите и думаете что я делаю вообще вот здесь мне это неинтересно. Давайте вы поедете на рыбалку, а на вашем месте, например, ну, зайдет ваша супруга, и мы что-нибудь, может быть, с ней над чем-то поработаем. А что вам жалко, что ли? А что вы не можете помочь, но ну, вы же тут-то помогли вот человеку, а чего мы ему не можете. И, и приходится объяснять, что там я помог, потому что там пришли уже в состоянии отчаяния, и сами обратились. И тогда я с большим удовольствием. И весь мой профес профессионализм, все мои навыки, все к вашим услугам. Я буду счастлив быть полезным для вас. Но до этих пор. Я не возьму у вас работу Не потому что не хочу, а потому что слишком знаю Как это работает, я ее уважаю Потому что я точно знаю, что человек на позиции Ну-ка докажите мне, обслужите Мои хотелки В итоге э, будет э, Он только подтвердит свою позицию Понимаете Он, он э, обесценит И будет Саботировать все терапевтические результаты И в итоге скажет, у вас хреновый подход И он убедится в том, что психологи Все дебилы и ничего не понимают как раз таки, потому что я не хочу быть токсичным человеком. А быть не токсичным человеком, э, таким, знаете, человеком, который оздоравливает вокруг себя атмосферу, а наоборот не загаживает ее, для этого нужна честность а с собой и б с другими людьми. А честность зачастую это не поглаживание по голове. В пинке бывает намного больше любви и заботы, чем в поглаживании по голове и рассказом, что все будет хорошо, моя хорошая. Не будет все хорошо. Это точно то, что я вам гарантирую прежде чем вы ко мне обратитесь, не идите ко мне. Все хорошо не будет. Единственное, чего я вам могу обещать, вам будет сложно. Но оно того стоит. Но вы об этом можете не узнать просто. Если вы не попробуете. Все. Я окей по этому поводу.
0: Хорошо. Вы, Антон Алексеевич, провалили мой план продать терапию в этом выпуске. И поэтому... Я очень рад Поэтому я меняю свое намерение И в завершение этого выпуска Как подытоживание, наверное, скажу, что Да, я как человек, который попытался Где-то глубоко внутри себя спасти тех, от кого слышал эту фразу Ну, бесполезную вещь сделал Вот, поэтому, наверное, да, не всем это надо, не всем это подходит, не, не каждому это нужно, не надо никому рекомендовать в таком случае. Кто интересуется, тот сам всегда находит. Кому это важно и ценно, тот обязательно услышит рекомендацию даже, он увидит эту рекомендацию там, где даже ему не пытались это протолкнуть. Да? Мы видим и слышим то, что нам действительно важно и больно. Поэтому получается, что действительно, если просто грустненько, хреновенько, то достаточно прийти к друзьям, сказать, давай, я не знаю, пожалуемся друг другу на жизнь, повеселимся или погрустим, или поплачем вместе, или выпьем, или поедим, и проживем жизнь обычного обоевателя, не стараясь прямо сейчас решить эту мою глубоко лежащую в психике проблему, задачу невротическую стратегию и вообще все остальное. Вот в таком случае, наверное, кому интересно, тот, тот, тот послушает подкаст и что-то для себя ухватит и запишет, и может применит в, жизнь, применит в жизни, а кто-то нет. Это, наверное, вообще был разговор больше для меня.
1: И прекрасно. Единственное, я хочу добавить, что знаете, человек, который находится на позиции, который реально ищет помощи для себя и хочет себе помочь, он услышит в, нашем, в нашей сегодняшней беседе, что она пропитана любовью и заботой. Только такой, знаете, зачастую намного более зрелой, чем, которая, чем забота, к которой привыкли люди в целом в обществе. Вот в моем понимании, это же очень-очень очень заботливая позиция. Друзья, я вижу ваши невротические стратегии, я не хочу их обслуживать. Это же проявление заботы. То, что вы к этому можете как-то эмоционально отнестись, и вас это обидит, ну, извините, я всем не понравлюсь. Но это как раз-таки проявление любви. Далеко не все эмоциональные проблемы решаются в кругу друзей просто за баночкой холодненького пива или за бокальчиком просека. Вот это реальность. Потому что ваш друг это не психотерапевт, а не психолог.
0: Так подождите, и нет. Так и нет задачи, да. идя к другу решить мою проблему. Есть, есть задача уменьшить уровень моих, моего страдания, не убрать, а уменьшить. Чуть-чуть да. сгладить да. его. Чтобы я мог еще немножечко поработать и посуществовать. Чтобы прямо сегодня не падать да, до предела. Это
1: называется немножечко закрыть один глаз на проблему и заштукатурить ее этим, господи, тональным кремом каким-нибудь, знаете, не решать проблему внутри, а штукатурить ее.
0: Но это же тоже хорошо. Но ну, смысле, это же тоже, но ну, значит я к этому не готов еще, я еще не готов решать. Это. Я
1: просто, я это к чему? Я к тому, чтобы люди понимали просто процессы. Я же никого не тащу никуда вообще угу. ни разу. Поэтому, друзья, угу. вот э, мы завершаемся на сегодня. И какими словами я бы хотел закончить сегодняшнюю беседу? Учитесь. На уровне навыка, это то, что вы сами нарабатываете и приобретаете, а не просто из книжек взяли, относиться к себе заботливо и с любовью. Зачастую более требовательное отношение к себе и очень такое теплое и понимающее, это не равно во всем себе потакать. Зачастую зрелая любовь к себе и зрелая забота о себе равно безжалостное отношение к собственным невротическим Стратегия. Я желаю всем и каждому переварить эту идею и сделать для себя полезные и продуктивные выводы. Очень рад был сегодня с вами на эту тему беседовать. Она очень важная, ценная. И спасибо, что вы с нами, друзья.
0: Ну, мне и добавить нечего. Да, спасибо большое. Нет, я хочу добавить. Я хочу добавить. Скажите нам. Что-нибудь в комментариях. <смех> Расскажите, что вы почувствовали и что вы подумали, когда вы это послушали.